0: Willkommen zur mittlerweile dritten Folge meiner Videoreihe zum Thema Geschmack. Wir wollen jetzt ein bisschen praktischer werden, nachdem wir uns hier über sehr grundsätzliches und fast philosophisches unterhalten haben, also warum existiert Geschmack, wollen wir jetzt ein bisschen praktischer werden ähm, und darüber reden, wie funktioniert Geschmack bzw. wie nehmen wir Menschen Geschmack wahr? Wie geht das? Und das Erste, worüber wir gleich sprechen müssen, ist leider, dass unsere Sprache... Gerade die deutsche Sprache limitiert ist, wenn wir über Geschmack reden. Wir werden das an unterschiedlichen Stellen merken, aber gleich fundamental, grundsätzlich bei dem Begriff Geschmack. Weil eigentlich beschreibt es zwei Dinge. Es gibt Geschmack im weiteren Sinne, das bedeutet der komplette Geschmackseindruck, eine, das ist nämlich eine multisensorische oder sinnliche Erfahrung, die wir wahrnehmen, wenn wir Lebensmittel zu uns nehmen. Und Geschmack im engeren Sinne, also tatsächlich das, was wir mit unserem Mund schmecken. Im Englischen gibt es für den weitere, weiteren Begriff Geschmack ein Wort Flavor. Das haben wir im Deutschen nicht. Also, wir sagen Geschmack wirklich zum Englischen als auch zum Weiteren. Und ich glaube, das ist auch einer Grund, warum die meisten Leute, wenn wir an Geschmack denken, meinen, dass es eigentlich sich nur im Mund abspielt. Ja klar, das ist auch ein wichtiger Ort, aber Geschmack ist viel komplexer. Und es sind viel mehr Sinne involviert, wenn wir Geschmack wahrnehmen. Und das möchte ich ein bisschen, ein bisschen erzählen. Also Geschmack ist eine sehr, sehr komplexe sinnliche Erfahrung, die deswegen auch so besonders ist. Ich glaube, es gibt kaum etwas anderes, vielleicht eine andere Sache, die so viele unterschiedliche Sinne ähm, involviert und dadurch so stark sein kann. Also wenn wir über Geschmack im weiteren Sinne sprechen, dann sprechen wir über verschiedene Sinne. Wir sprechen über unseren Sehsinn, wir sprechen über unseren Hörsinn, unseren Tastsinn unseren Geschmackssinn im Mund, im engeren Sinne, und über unseren Geruchssinn. Alle die sind wichtig für Geschmack. Die ersten drei, also Sehsinn, Hörsinn und Tastsinn, sind eher so die äußeren Sinne, würde ich mal sagen. Und Geschmack im Mund und Geruch, das sind die zentralen Sinne für den Geschmackseindruck. Ähm, die ersten drei sind vor allem dafür da, eine bestimmte Erwartung in das Lebensmittel zu setzen, was wir zu uns nehmen wollen. Ähm, wenn ihr die erste Folge gesehen habt, wisst ihr, ich äh, bin ein apfel Ich nehme gerne den Apfel als Beispiel. Wir haben hier einen reifen Apfel. Ja? Der sieht schön rot und gelb aus. Ähm, ja, das, der visuelle Reiz sagt mir gleich, oh, iss mich, das ist reif, das sieht gut aus. Ja? Das kann aber genauso sein, wenn wir eine appetitlich hergerichtete äh, Speise haben, einen Teller haben, der schön, schön ähm, geplätet oder hergerichtet ist. Das macht Appetit, das macht Lust auf Essen. Da denken wir... Der, der, die Erwartung ist da, dass es etwas Leckeres sein wird, etwas sein wird, was uns schmeckt. Andersrum, wenn etwas nicht gut aussieht, ähm, dann kann es bei uns sogar Ekel äh, hervorrufen. Auf jeden Fall kann es sagen, oh, das will ich nicht essen, das ist nicht lecker. Ja? Nicht umsonst heißt es, das Auge ist mit, denn es tut es tatsächlich. Das Gleiche ist auch mit Tastsinn. Tastsinn. Ja? Wir, wir nehmen ähm, das Lebensmittel vielleicht in die Hand. Ähm, beim Apfel spüren wir ja, ähm, wenn er fest, er sollte fest sein, wenn er weich ist, dann signalisiert unser Tastsinn, oh, der, ist, ist, der Apfel ist wahrscheinlich schon faul, ähm, der ist nicht mehr gut. Ähm, dann kommt das dritte, wie gesagt, der Hörsinn. Und der kommt vor allem ins Spiel, wenn wir in eine Speise hineinbeißen. Beim Apfel wollen wir dass das ist knackt, das, so, ähm, das, das, das wollen wir wirklich hören. Ähm, ein eindrückliches Beispiel ist auch das Thema Chips. Ähm, hier ein Kichererbsenchip. Ähm, da ist das ganz, ganz zentrales Thema, wie wie knackt das, wie laut ist das? Das spielt eine unheimlich große Rolle dabei, wie wir den Geschmack eines Kartoffel- oder Keyherbsenchips beurteilen. Bei diesen großen Chipsfirmen, da gibt es ganze Abteilungen, die sich um nichts anderes kümmern, als um den perfekten Knack eines Kartoffelchips, weil das ganz wichtig für unser Geschmacksempfinden ist. Wenn wir nun die Speise im Mund haben, sie, sie zerbrochen haben, da kommt wieder der Tastsinn dazu. Denn unsere Zunge, unser Mund ertastet auch das Essen. Und es gibt Texturen, Kon ähm, Konsistenzen, die wir als besonders angenehm ähm, empfinden. Das sind oft so cremige Sachen. Das kann was Frisches sein, was weiterhin ähm, so, so im Mund auch noch ähm, eine Festigkeit hat. Wir mögen eher Sachen nicht, die eher so mehl, zu mehlig sind oder zu sandig sind oder bröckelig. Das sind so Konsistenzen, die wir oft eher ablehnen, ähm, auch das signalisiert uns in Erwartung, ob etwas lecker ist oder nicht, ähm, denn es ist im Prinzip ja noch tatsächlich noch nicht der Geschmack. Ähm, auch das ist nochmal eine Warnung vielleicht bestimmte Konsistenzen, ähm, dass unser Körper also, spuckt die lieber aus, wenn sie nicht gut sind, ähm, das ist eben auch da nochmal ganz, ganz wichtig. Aber wie gesagt, das sind diese drei Sinne, Tastsinn, Hörsinn, Sehsinn erstmal, Außenstehende. Kommen wir jetzt eher zu den beiden zentralen, also dem Geschmack im inneren, im engeren Sinne und auch dem Geruch. Und die beiden, wenn ich darüber spreche, nehme ich gerne die Analogie zur Musik. Ja, der Geschmack im inneren, engeren Sinne ist für mich wie bei der Musik der Beat, ja, der Rhythmus, was, was so unterliegt, was, was eben den Rhythmus vorgibt, ähm, aber eher was Basic ist. Und der Geruch liegt darüber. das ist die Melodie für mich. Ja, das ist das, was ähm, ein bestimmtes Lied erstmal die genaue Persönlichkeit gibt und das filigrane ist. Und das ist bei, bei Geschmack und Geruch, finde ich, sehr, sehr ähnlich. der ja, Geschmack ist erstmal ähm, viel weniger komplex. Es gibt nur fünf Sachen, ähm, die wir im Mund schmecken können. Das ist salzig, das ist sauer, das ist süß, das ist bitter und das ist Umami. Umami, da stutzen immer viele, viele haben das vielleicht mal gehört, aber wissen nicht ganz genau, was das ist. Umami ist ein ähm, japanisches Wort, das bedeutet direkt übersetzt wohlschmeckend. Ähm, es meint ähm, vor allen Dingen herzhafte Speisen. Also ähm, umami, dieser Geschmack basiert auf Aminosäuren, also es sind Teile von Proteinen. Die sind in, in fleischigen Lebensmitteln drin, die können aber auch in bestimmten Gemüse sein, wie Pilzen oder Tomaten, gerade langgekochten Tomaten, aber auch in langgereiften Käse oder fermentierten Soja, also in der Sojasoße zum Beispiel. Überall da ist Umami-Geschmack drin. Und ich nehme das Beispiel gerne, um sich um das zu verdeutlichen, Umami. Wenn man eine Hühnersuppe hat, die langgekocht ist und die, die ganz voller Geschmack steckt, das ist das Umami. ist einer Hühnersuppe, die ganz dünn und wässrig ist. Ja, da fehlt das Umami. Und das ist so was, was man sich vielleicht vorstellen kann. Das ist der Umami-Geschmack. das sind diese fünf Sachen, die wir im Mund schmecken, die wir mit unserer Zunge erschmecken. Auch hier ist es eben ganz wichtig, warum ist es da? Umami, süß, salzig, das sind vor allem Sachen, die, die signalisieren, das ist gut für uns, da sind Nährstoffe drin, da sind Kalorien drin, während Bitter und Säure erstmal dafür da sind, zu sagen, ups, könnte vielleicht giftig sein, oder unreif, nicht so gut für uns. Das ist der, der Geschmack. Darüber hinaus, wie gesagt, ist der Geruch da. Und der Geruch ist komplexer und deswegen auch viel, viel schwerer für uns zu greifen. Und er ist komplexer, weil wir eben nicht nur fünf Dinge riechen können. Wir können tausende von unterschiedlichen Aromen oder Aromenkombinationen ähm, riechen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir Geruch über zwei verschiedene Wege wahrnehmen. Wir nehmen es natürlich. Das ist für die meisten einfach klar, ja? wir nehmen durch die Nasenlöcher, durch die Nase Geruch wahr. Also wenn wir einen Apfel hier ranführen, der hat jetzt nicht so viel Geruch, ein bisschen, riechen wir Apfel. Aber fast noch viel wichtiger am Geschmack ist nicht dieser direkte Geruch, der nasale Geruch, sondern der sogenannte retronasale Geruch. Das ist der, ähm, im Prinzip riechen wir mit dem Mund. Wenn wir jetzt den Apfel in den Mund nehmen, zerbeißen, dann kommen dort Aromen raus, die gelangen durch eine Verbindung zwischen Mund und Nase halt in unsere Nase und dort können wir sie errichten. Ja? Um, um sich vorzustellen oder deutlich zu machen, dass da die Verbindung ist, nehme ich gerne das Beispiel vom Kindergeburtstag. Kennt ihr vielleicht auch noch? Man hat Stoppessen gespielt, man hatte Cola im Mund, musste, jemand hat Stopp gesagt, man durfte nicht schlucken, man durfte den Mund nicht aufmachen und dann musste man vielleicht anfangen zu lachen und die Cola fand ihren Weg durch den Mund in die Nase und kam wieder durch die Nase raus. Ähm, wer das schon erlebt hat, der hat erlebt, dass wir eine Verbindung haben. Das Gleiche ist, wenn wir schnupfen haben ähm, und nicht riechen können, dann nehmen wir ja auch Lebensmittel, wenn wir sie kauen, viel weniger wahr. Wir denken, wir können weniger schmecken, dabei riechen wir nur weniger. Ähm, das ist eben ganz, ganz wichtig, das Retronasale, also das, das, das Riechen durch den Mund. Deswegen nochmal ist es so wichtig, dass man beim Essen sich auch Zeit lässt, ähm, das Essen zerkaut. Und dadurch, dass Geschmack und Geruch so zentral für das Thema Geschmack sind, werde ich dazu auch nochmal einzelne Videos machen, um auf diese Themen nochmal ein bisschen genauer einzugehen. Und ein weiteres Thema, was ich dann auch nochmal in einem anderen Video genauer beleuchten will, ist ähm, jetzt das, was in unserem Gehirn abspielt. Wie unser Gehirn diese ganzen Sinneseindrücke zusammensetzt. Ja? Weil das ist natürlich jetzt zutiefst individuell. Diesen Bereich erstmal. Wie eine, welche Farben ein Lebensmittel hat, welche Aromen, welcher Geschmack, also wie viel Süße ist da drin, ähm, wie, wie laut bricht etwas, das kann man alles wissenschaftlich analysieren, das ist relativ objektiv. Aber wie, wie gesagt, unser Körper, unser Gehirn diese ganzen Informationen verarbeitet, das ist eben sehr, sehr individuell, weil wir natürlich, oder unser Gehirn es mit Erfahrungen abgleicht. Ja, haben wir eine positive oder negative Assoziation mit einem bestimmten Geschmack, mit einem bestimmten Aroma? Ähm, wie sind wir kulturell geprägt? Ähm, in welchem emotionalen Zustand sind wir gerade? Alles das spielt da rein, wie wir ein Lebensmittel wahrnehmen. Und deswegen ist es auch so, wenn zwei Leute den gleichen Chip essen, können sie was ganz Unterschiedliches wahrnehmen. Und auch da werde ich nochmal genauer drauf eingehen. Aber hier wie gesagt, war mir jetzt immer wichtig, primär zu verstehen, dass Geschmack ein multisensorisches Erlebnis ist, wo sehr, sehr viele Sinne zusammenkommen. Und damit man das voll, auch dieses ganze Potenzial, dieses multisensorische Potenzial ausschöpfen kann, ist es halt wichtig, dass man sich beim Essen auf alle diese Sinne einlässt. Ja, dass man, dass man Essen mit den Augen isst, mit den Ohren, mit der Nase, mit dem Mund und alles das genießt und wirklich bewusst wahrnimmt. Weil so bekommt man dann diese ganze Kraft dieser, dieser tollen Sinnes, dieses Sinnes Eindruckes erst ähm, richtig äh, offensichtlich zu sich, beziehungsweise kann man sie wahrnehmen. Und das ist wichtig, was ich mit diesem Video euch vor allem mitgeben möchte. Also, Geschmack ist eine komplexe multisensorische Erfahrung.